0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmindestwerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und Videoswerden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr werden. In der heutigen Folge beantworte ich die Frage von Nicole. Die Frage hat mich erreicht über Instagram. Falls du das noch nicht kennen solltest, was ich glaube, <lacht> dann gerne einfach mal auschecken auf Instagram. At Bauherr unterstrich werden. Da gibt es nämlich tolle Informationen, Inspirationen, Beispiele, ähm, alles, was das Herz begehrt. Also einfach mal vorbeischauen und abonnieren. Und die Frage geht in die Richtung, dass äh, Nicole hat äh, beispielsweise ein Grundstück, ähm, was bereits im Familienbesitz ist und stellt sich die Frage, wann soll ich denn den Architekten kontaktieren? Ja, ähm, Und ab wann ist es, kostenpflichtig, wenn der Architekt arbeitet. Also die Frage ähm, in abgewandelter Form habe ich schon mal ähm, gestellt bekommen gehabt. Ähm, deswegen habe ich gedacht, das ist natürlich äh, wert, darüber mal auch eine Folge aufzunehmen. Und ähm, dann genau darüber gibt es jetzt dann diese Folge. Also, lasst uns loslegen. Zu, welchen zu welchem Zeitpunkt sollte man den Architekten kontaktieren? Ähm, diese Frage kommt natürlich darauf an, wie man aufgestellt ist. Ja, Wenn man bereits ein Grundstück hat, dann ist es natürlich sinnvoll, gleich, wenn man das Grundstück hat, den Architekten zu kontaktieren. Wenn man noch kein Grundstück hat, dann macht das natürlich wenig Sinn, das, einen Architekten zu engagieren oder zu kontaktieren, weil man ja noch nicht weiß, wo man was planen soll. Und da habe ich immer wieder mal so eine Aussage gehört, ja, ich kann mir aber schon mal Gedanken machen und ähm, als Bauherr mir ja schon mal meinen Grundriss überlegen, so wie ich es gerne hätte. Ähm, und, und das ist dann genau das, wie ich es dann äh, bauen will. Ja, ähm, das ist möglich. Das kann man machen. Also wa- was man auf jeden Fall machen sollte, ist äh, an sich mit dem Thema Hausbau, sich zu beschäftigen, sich Inspiration einzuholen. Äh, beispielsweise auf Instagram. Finde ich immer sehr, sehr gut, auf Instagram sich Inspiration einzuholen. Einfach einen Account anlegen, wenn man keinen hat, auf Instagram und dann einfach mal hingehen und loslegen und die Sachen zu liken. Und vor allem ähm, gibt es die Möglichkeit bei Instagram, es gibt dann den, den Like-Button, also das Herzchen. ja, Dann gibt es die Möglichkeit, ähm, diesen diesen Post zu teilen mit dieses Flugzeugsymbol und dann gibt es die Möglichkeit ähm, diesen diesen Beitrag zu archivieren und dann kann man den abspeichern ja und so kannst du eigentlich für dich die die Sachen abspeichern die dir gefallen um sie dann später auch finden zu können ja und dann sagen zu können hey das sind die Beispiele oder das sind die ähm, Materialien Projekte Objekte Details die mir gefallen und ähm, aus diesen ganzen Sachen ist es sozusagen mein Stil. Und da finde ich, Instagram ist eine sehr, sehr gute Inspirationsquelle. Da ähm, finde ich, kann man viele schöne Sachen sehen und dann einfach gucken, okay, was gefällt einem? Wo fühle ich mich wohl oder was gefällt einem? ja Es gibt einen Unterschied, was einem gefällt und äh, wo man sich auch wohl fühlt. Und wenn man sagt, okay, da gefällt das gefällt mir und da fühle ich mich wohl, das speichere ich mich jetzt ab. so Und dann schaut man sich mal die die Sachen an, die man so im Laufe der Zeit abgespeichert hat und merkt, okay, da ist vielleicht irgendwo... ähm, gewisse äh, äh, Sachen dabei, also eine gewisse Beständigkeit dabei, wo man sagt, ja, das ist, das wiederholt sich und das, das, und das, was sich wiederholt, das ist dann einfach der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt wissen wir Bescheid, Ähm, das wiederholt sich, das ist so ein bisschen der Stil, den ich haben möchte und wenn man damit zum Architekten geht, ist es schon eine sehr, sehr gute Vorarbeit, die man dem Architekten bietet, weil, ähm, also ich arbeite immer so, dass ich immer, also ich versuche nicht immer das, was was mir wichtig ist, den Bauherrn zu überstülpen, sondern ich versuche immer das rauszukriegen, was dem Bauherrn wichtig ist, um das dann umzusetzen in eine Architektur. Und ähm, die Architektursprache oder der der Architektur, der der Stil des Bauherrn, das muss man halt rauskriegen als Architekt und dafür sind solche Bilder, Inspirationen einfach sehr, sehr hilfreich, auch dem Architekten. Also es ist Zweierlei, ja. Es ist zum Ersten ist es, es ist hilfreich für dich als Bauherr, um rauszukriegen, was ist mein Stil, was gefällt mir. Und zum anderen ist natürlich dann wiederum hilfreich für den Architekten, um dem Architekten zu sagen, okay, hey, guck mal, das ist mein Stil, in diesem Stil möchte ich mein Haus haben. Ja, Und das ist eine enorme Hilfe. Und ich sag meinen Bauherrn, ähm, mit denen mit ich zusammenarbeite, sage ich dann immer, hey, Nehmt euch die Zeit, schaut euch auf Instagram um, schickt mir die Sachen dann einfach über Instagram und dann weiß ich, was, was, was euch gefällt, was euer Stil ist, wo wo ihr einfach ein Herz dafür habt. So, ähm, Genau, das dazu. Die andere Möglichkeit, um, um sich sozusagen die Sachen abzuspeichern, in Anführungsstrichen bei Instagram, wäre dann einfach die Sachen ähm, in seinem eigenen Feed zu teilen, also Reads, einen Repost zu machen, Read zu posten. Ähm, dann hat man es immer bei sich und dann hat man seinen eigenen Feed, wo man sagt, ja, das sind die Sachen, die mir gefallen ja, schau mein Profil an, das sind die Sachen, die mir gefallen. Finde ich super schön, also wenn man jetzt kein spezifisches Profil hat, ähm, wo man das machen kann, äh, also das das heißt, äh, wo man eben einem Thema gewidmet ist, sondern man man hat einfach ein privates Profil, dann kann man das sehr, sehr gut machen, meiner Meinung nach. Genau, also das dazu und auch zu dem Thema eben, wann man mit dem Architekten starten soll, ist dann eben der Punkt, ähm, da sind wir ja stehen geblieben oder das war ja die ursprüngliche Frage. Ich bin ja dann dahin gegangen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ihr jetzt noch keinen Architekten habt, dann diese Aufgabe mit dem, mit dem was was will ich überhaupt haben, sich damit auseinandersetzen, aber bitte nicht verbissen, einen Grundriss ausfeilen, ausformulieren, auskizieren, zeichnen, detailliert zeichnen und und sich denn in, den, in diesen Grundriss so zu verlieben, dass man auf Teufel komm raus diesen Grundstück, dieses äh, diesen Grundriss haben will, obwohl man noch kein Grundstück hat. Das ist ganz gefährlich, weil es birgt die Gefahr, dass man einfach irgendwas sich in irgendwas verliebt, was nicht auf auf dem auf das Grundstück passt oder ähm, auf dem Grundstück nötig ist. Also wo man später das Grundstück haben wird, weil es gibt so viele Einflussfaktoren, was, was vom Grundstück vorgegeben werden und deswegen lohnt sich diese auseinander, also diese, diese ganz tiefe Auseinandersetzung mit dem Grundriss nicht. Ähm, ihr müsst beachten, ihr habt ja, ihr habt ja verschiedene ähm, Aspekte, die dann vom Grundstück vorgegeben sind. Ja, Es ist zum einen, ähm, wo ist es laut? Ja, also es, es gibt vielleicht mal eine Seite, die ein bisschen lauter ist, an der andere Seite, die ein bisschen lau, leiser ist. Und die kann ja auch unterschiedlich sein, ja. Dann, wo ist die Straße? Wo habe ich meinen Zugang zum Haus? Direkt von der Straße oder laufe ich von der Straße sozusagen seitlich in das Haus rein? Oder ja, laufe ich links oder rechts rein? Und das sind einfach solche Punkte, die das, ähm, die, die Beeinflussung haben. Habe ich einen Ausblick in irgendeine Richtung? Ja? Habe ich eine Hanglage? Habe ich eine Hanglage und habe ich einen schönen Ausblick, dann muss das Haus vielleicht ein bisschen anders orientiert sein, wie wenn ich das nicht hätte. Ja, habe ich irgendwelche Störquellen, große Bäume, kleine Bäume, na, was auch immer, wo, wo, wo ähm, Straße, Verkehr, ähm, Laut, Lärm, Belästigungen, irgendwas, äh, was mich irgendwo einschränkt. Und das kann ich ja nicht berücksichtigen. Und das kann ich dann erst berücksichtigen, wenn ich das Grundstück habe, und mir dann die Auseinandersetzung mache und dann das Grundstück analysiere, weil das wäre eine sehr sehr gute Vorarbeit für euch selbst, ja, um zu finden, um zu verstehen, okay, was habe ich denn für spezifisch, äh, was habe ich denn für ein spezifisches Grundstück was für Eigenmarken hatten dieses Grundstück, ja, hat es Ecken, die sind laut, hat es Ecken, die sind leise, ja, also, so beispielsweise, wir haben da irgendwo eine Straße in der Nähe, okay, da ist es eher laut, okay, da will ich jetzt eher weniger das Schlafzimmer haben, aber da muss man eben auch prüfen, ist es nur tagsüber laut oder ist es auch beispielsweise auch nachts laut, ja, weil ähm, oftmals ist es einfach so, oder, ja, das gibt es einfach auch mal, dass es tagsüber vielleicht ein bisschen lauter ist, ähm, weil es ja eine, eine befahrene Straße ist, ist es bis lauter tagsüber, aber ab 20 Uhr ist, sind dann eh keine Autos unterwegs. Ja, und dann kann man ruhig auch doch ein Schlafzimmer in diese Richtung ausrichten. Ja, und das sind solche Gegebenheiten, das sind einfach solche Einflussfaktoren auf, den, auf, den, ähm, auf das Grundstück, die einen natürlich äh, die, die, die dahingehend den Grundstück beeinflussen. Und die Planung, den Grundriss deines Hauses beeinflussen. Weil das ist eben ganz extrem wichtig, dass das, dass die Planung, dass der Grundriss auf die, auf die, auf den Bedarf des, des Bauherrn, ähm, und auf die Gegebenheiten reagiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss halt eben aufgenommen werden. Und das muss halt eben die Planung gewährleisten. Und dann ist eben, ja, dann ist eben der Punkt, dass man halt eben, sobald man das Grundstück hat, dann kann man den Architekten kontaktieren und sagen, hey, lieber Architekt, wie geht's dir? Wie steht's? Also da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja? Also zum einen kannst du hingehen und sagen: Ja, ich habe jetzt, ich kenne jetzt einen Architekten. Ähm, da weiß ich, mit dem bin ich gut. Ich kenne den. Ich, ich verstehe ihn. Ich mag ich mag seine Art. Ich gehe zu ihm. Da fühle ich mich wohl. Ja, weil das, was er von sich gibt, ist irgendwie ganz ganz cool. Ja, so dann geht man hin, spricht mit ihm. Ja und dann legt man los. Ja und dann arbeitet man mit dem Architekten zusammen. Es bringt nichts sich Angebote von Architekten reinzuholen, weil der Architekt, das ist deswegen ist der Architekt ja auch über die Huawei, also die 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 das Honorar, deswegen bekommt der Architekt kein, kein also der Architekt schreibt kein Angebot und bekommt nicht das Geld überwiesen, sondern der Architekt schreibt ein Honorar, ja, also der bzw. der Architekt bekommt ein Honorar, ja und ähm, das Honorar soll eben dazu dienen, dass man sich die Architekten aussuchen kann und es eigentlich unabhängig davon ist, ne, gefällt mir äh, also dass, dass man halt eben nicht über eine dass man den Architekten nicht über den Preis aussucht ja also der ist günstiger, der nehme ich mir, der ist teurer, und der nehme ich mir nicht, sondern dass man dahin geht und sagt okay es, es gibt eine Honorarverordnung, wo geregelt ist, dieses Haus in dieser Qualität kostet so viel Geld, also kriegt der Architekt so viel Geld dafür. Ja. Und es ist egal, ob der Architekt in Buxtehude oder in München wohnt und es ist dann auch egal. Ähm, ja, ähm, Das heißt, äh, wir, wir, wir gehen da nicht über den Preiskampf, sondern wir gehen eigentlich nur über das Können, wo wir uns den Architekten aussuchen. Ja, Und wenn wenn du ein gutes Gefühl bei dem Architekten hast, go for it. Dann ist es der Architekt, mit dem du dann arbeiten kannst. Die andere Möglichkeit ist einfach zu gucken, okay, mit welchen Architekten haben meine bekannten, Verwandten, Freunde äh, zusammengearbeitet? Wo waren die zufrieden? Es gibt immer wieder vielleicht ein paar Sachen, wo es nicht ganz hundertprozentig passt, aber im Großen und Ganzen waren die dann zufrieden. Und dann geht man zum Architekten. Und dann hat man das Erstgespräch und sagt, lieber Architekt, hey, das ist mein Grundstück, ich würde gern ein Einfamilienhaus haben mit Einlegerwohnung oder auch nicht, ich würde gern das und das haben und so weiter und so fort. Und dann geht's es los, dass man drüber spricht, dann holt sich der Architekt die ganzen Grundlagen erstmal da, schafft sich eine Basis, macht sich erste Überlegungen, macht erstes Skizzen und dann bespricht man das. So, das ist der Ablauf. Und der Architekt spricht natürlich mit dem Bauherrn, um zu verstehen, was für einen Stil die haben wollen. Ja, wie, wie, Also, das, was wir am Anfang gesprochen haben. Wie wollen die Bauherren leben? Wie leben die auch aktuell? Und was gefällt denen? So, und wenn man das hat, dann geht's weiter. Das ist so der Prozess. Ja, aber, jetzt kommt es aber, <lacht> wenn ihr bei einem Architekten anfragt, ähm, ist immer der Punkt, okay, wann ist er verfügbar und wie schnell braucht ihr das? Ja, der Punkt ist einfach der. Der Architekt kann nicht sofort. Also in der Regel kann der Architekt nicht sofort starten. Der braucht dann nochmal mal eine Vorlauf von zwei bis drei Monaten. Im besten Falle ähm, vier bis sechs Monaten, fast schon Standard. Ja, fast schon Standard vier bis sechs Monate, dass man sagt, okay, hey, ich habe jetzt noch Projekte. Wenn die abgearbeitet sind, dann kann ich dich reinnehmen und dann äh, geht's los. So bedeutet mh, man ja, man, man muss natürlich zum einen den Architekten mögen, dem Vertrauen, ihn verstehen. Zum anderen muss er auch die Kapazitäten haben, um das Projekt angehen zu können. Und deswegen ist immer die erste Frage, lieber Architekt, hallo, wie geht's Ihnen? Ich hätte ein Bauvorhaben. Wann würden oder wann könnten Sie denn generell damit starten? Weil ganz unverbindlich, ohne dass wir uns noch kennengelernt haben. So. Und an der Antwort in einem Jahr ist ganz oft einfach das Ausschlusskriterium da. Oder in der Antwort sieben bis acht Monate kann man davon ausgehen, es wird vielleicht ein bisschen länger, dann sind es neun Monate, dann ist es vielleicht doch nicht der Fall. Ja? Und wenn man einfach eine Grobkalkulation macht und sagt, okay, der Architekt startet in, also macht erstmal so die Grundlagen ganz am Anfang, so um zu gucken, ja, kann aber erst in drei Monaten starten. Ja, Okay, sagen wir vier Monate, weil ja, drei bis vier Monate. Okay, sagen wir mal vier Monate, in vier Monaten kann er starten. Dann hat er nach, Drei, vier Wochen hat er so die ersten Ideen, die ersten Skizzen umgesetzt, äh, probiert und so weiter. Nach, nach einem Monat zusätzlich, nach fünf Monaten, habt ihr dann euren ersten Termin, wo ihr die Varianten besprochen habt. Dann gibt es nochmal eine Korrekturschleife. Drei, drei Wochen später habt ihr dann nochmal einen Termin, wo ihr das nochmal anschaut. Äh, und ähm, weitere drei Wochen habt ihr dann so dieses, sage ich mal, finale Ergebnis, wo man sagt, ja genau, das ist das, womit wir weitermachen wollen. Das geben wir jetzt ein. So. Dann sind wir bei fünf Monate, sechs Monate, sechseinhalb Monate sind wir dann, gell? genau, sechseinhalb Monate. Dann braucht er noch nochmal eineinhalb ja, Monate, sagen wir mal, um, um das ganze Ding fertig zu machen. Sechseinhalb ja, Monate, dann sind wir bei acht äh, Monaten. Und dann hat man nach, also ab dem Tag, wo man den Architekten angefragt hat, acht Monate später hat man die Baugenehmigung eingereicht. Im besten Falle. Ja und ähm, jetzt hat man die Baugenehmigung eingereicht und jetzt dauert es je nachdem welches Ke- äh, Verfahren das ist Kenntnisgabeverfahren vereinf- das, vereinfachtes Verfahren ähm, Baugenehmigungsverfahren also je nachdem welches Verfahren man jetzt eben hat ist es so dass man drei bis sechs Monate wartet bis die Genehmigung da ist ja also das heißt nach acht Monaten habe ich das Ding eingereicht und jetzt warte ich nochmal drei bis sechs. Wir nehmen mal zwölf, äh, wir nehmen mal vier Monate, dann sind wir bei zwölf Monaten insgesamt, wo wir die Baugenehmigung zurückgehalten haben. Und dann heißt es, ja, Baugenehmigung erteilt. Let's go. So. Und äh, dann muss man natürlich in der Zwischenzeit überlegen, ob man äh, wie man weitergeht und so weiter. Aber was ich damit, äh, also dann geht es weiter mit der Ausführungsplanung, dann geht es weiter mit den Angeboten einholen und dann, und dann wird halt eben gebaut. So. Was will ich aber damit sagen? Ich will damit sagen, hey, Leute, unterschätzt es nicht, dass die Planung einfach Zeit kostet. Die kostet einfach Zeit. Ähm, Unterschätzt es bitte nicht. Planung kostet Zeit. Nehmt euch da wirklich ein Jahr für die Planung. Also mit den ganzen Wartefristen und so weiter. Ein Jahr für die Planung Zeit nehmen. Und ähm, dann loslegen. Wenn es natürlich besser geht, wenn es natürlich ein bisschen komprimierter g- gemacht werden kann, dann ist ein halbes Jahr natürlich auch möglich. Ja, Aber ein halbes Jahr, das ist schon etwas, wo man halt sich wirklich die Zeit nehmen sollte. Wenn ein Architekt hingeht und sagt, hey, ich mache dir die Baugenehmigung in zwei Wochen fertig, würde ich mir ein Fragezeichen machen, ob das dann tatsächlich gut ist. Weil ich sehe das immer so, ich lasse mir lieber bei der Planung ein bisschen mehr Zeit ähm, Ich sage immer gern, ich gehe mir der Planung, also die ersten Skizzen, die ich gemacht habe, dann die mache ich, dann gehe ich mir dann erstmal gern schwanger. Ja, ich laufe ein paar Tage rum. Ich habe ja noch andere Projekte zu tun. Deswegen, ich bin nicht die ganze Zeit bei einem Projekt im im Kopf, aber. Ich laufe damit ein bisschen schwanger rum und dann hocke ich mich wieder dran und dann mache ich es nochmal. Ich feile nochmal dran. ja. Und dann gibt es das Gespräch, das Gespräch mit dem Bauherrn und dann gibt es da auch nochmal Einflüsse. Und dann wird es nochmal angepasst. Dann muss man da ein bisschen wieder nochmal gucken und so weiter. ja. Also es ist ein Prozess. Und dieser Prozess ist nicht nur beim Architekten da, der ist auch beim Bauherrn da. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, einfach am Anfang sich die Zeit zu nehmen, um eine gute Grundlage zu haben, um eine gute Grundlage. Planung zu haben, so dass man dann mit dem Ergebnis zufrieden ist und sagt, ja, hey, in diesem Haus möchte ich jetzt die nächsten 30, 40 Jahre, 50 Jahre mein Leben lang äh, leben, um ja, einfach die Sicherheit zu haben. Ja? Also, es ist, also es kommt jetzt nicht auf diese äh, sechs Monate drauf an, wenn ich die nächsten 30 Jahre da drin leben will. Ja? Also wirklich, die sechs Monate sind so irrelevant auf einmal, also sechs Monate mehr, <lacht> sage ich mal. Ähm, es sind so irrelevant in der Gesamtbetrachtung, Deswegen nehmt euch da die Zeit. Das ist so mein Appell. Genau, und dann die, war die Frage noch, ähm, wann, ab, ab wann zahlt man für den Architekten? Man zahlt für den Architekten ab dem Zeitpunkt, wenn er was arbeitet. Beziehungsweise man zahlt für den Architekten ab dem Zeitpunkt, wo man was verhandelt hat und, und sagt, ja, sie sind beauftragt jetzt legen Sie bitte los, lieber Architekt, Herr Architekt. ja. Und dann ist man auch äh, in der Pflicht, natürlich zu zahlen. Also wenn er dann irgendwelche Skizzen gemacht hat und so weiter und sagt, äh, nee, gefällt mir alles nicht, äh, ich will doch einen anderen Architekt, dann muss man natürlich das vergüten, was der Architekt an Leistung bisher erbracht hat. Gar keine Frage, das ist natürlich so. Genau, das war jetzt ähm, äh, zu diesem Themengebiet, die Frage von der Nicole. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, gerne an info.at stellen oder auch auf Instagram mit einer DM. Ähm, Ansonsten freue ich mich auf eure Rückmeldung. Ich wünsche dir nur das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr mit Sven. Ciao, dein Max.